1: Иногда ты к чему-то очень долго идешь и чего-то очень желаешь. Потом, когда ты этого достигаешь, ты меняешься, потому что проходит время, и ты уже другой. И время может быть другое, люди вокруг другие. И, возможно, тебе этого уже больше не хочется. И не всегда это легко принять.
2: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это Провал, подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Тихон Беловусько и Леша Токтаров, сооснователи голландского конструктора резюме Резюме Ио. Поехали! Ребят, привет.
3: Привет,
1: привет. Привет, Кристина.
2: Леш, можешь рассказать, пожалуйста, вообще, что такое резюме.io?
1: Это такой онлайн-конструктор резюме. Он доступен по всему миру. Можно зайти, заполнить свои данные, написать свое имя, фамилию, опыт работы и выбрать потом шаблон для того, чтобы потом скачать резюме в разных форматах. Можно скачать в PDF, можно скачать в Microsoft Word, можно пошарить онлайн. Мы помогаем человеку, во-первых, резюме написать, даем подсказки, что туда положить, какие фразы добавить, какие ключевые слова использовать, какие не использовать. И потом помогаем ему придумать какой-то дизайн. То есть иногда нужно резюме более профессиональное, стандартное такое на белом фоне черные буквы, а бывает нужно какое-то креативное, красивое. Вот недавно мы задизайнили, но очень не выпустили резюме для иллюстраторов.
2: У меня сейчас такой кейс, что я работала, например, когда жила в Лондоне постоянно в англоязычную компанию, но сейчас я столкнулась в первый раз с тем в жизни, что мне нужно нанимать англоязычных людей из разных типов стран и культур. Вы помните, как вы нанимали своих первых чуваков, каких-то не из России? И вообще, как это было?
1: На самом деле у нас не такой большой опыт с этим, потому что большая часть команды у нас из России, русскоговорящая, можно так сказать. У нас был опыт, на самом деле, найма. Вот недавно мы начали много нанимать людей, и у нас было много интервью на английском. Блин, это в сто раз сложнее. Это очень сложно. Мне кажется, у нас даже нет такой экспертизы, чтобы прям, знаешь, говорить, вот мы прям там нанимаем людей. Обычно, если мы говорим про Голландию, там ребята сами нанимают. Ребята из Голландии, если мы говорим про США, там пока что мы еще не так сильно интегрировались, но, в общем, там они тоже своих нанимают. То есть пока у нас как-то это все немножко
2: Вот здесь как раз, поскольку это подкаст не про успехи, а про провалы, как раз интересно поговорить о том, не где ваши сильные стороны, а где вы чувствуете себя максимально тревожно, неуверенно и как-то не классно. Лёш, давай, ладно, ты можешь продолжить по поводу культурных различий вообще.
1: Ты знаешь, это большая штука, по поводу которой у меня есть сомнения, и мне иногда кажется, что, блин, а я всю жизнь работал с ребятами, с которыми если что, можно переключиться на русский, и у меня есть такое вот ощущение, что, блин, если мне надо будет прям совсем на английском работать, я не смогу это сделать или например если устроить сейчас какую-то компанию большую мне ничего не получится потому что я весь этот опыт мой он был основан на том что я работал с людьми которые если что могут превратиться на русский вот но у нас был мне кажется один кейс когда мы нанимали человека в контентную команду и это был, кстати действительно это была провальная история потому что в итоге мы расстались с этим человеком мы как-то переоценили свои силы и вообще переоценили проект и что-то пошло не так как мы предполагали и нам пришлось расстаться с этим человеком пор, по-моему, мы только один или два интервью сделали на английском языке.
2: А в чем был провал этого найма как раз?
3: Я хотел добавить немножко про то, как у нас устроена команда и почему людей мы нанимаем в основном из России. У нас был действительно провальный проект, про который Леха говорит. Это наша медиа, которую мы хотели запустить. Оно должно было называться Elevator, и сейчас мы его на самом деле скоро будем перезапускать. Но когда-то мы подумали, что наш третий основатель, Мена, он топил за то, что нам нужно сделать блог. А мы сказали, чувак, Блок это уже не прикольно, давай сделаем клевое медиа, типа как, вот смотри, у нас в России есть ТЖ, например, давай что-нибудь такое замутим. И мы, короче, топили за все свои штуки, начали искать контент-менеджера в эту команду. И тогда у нас было около 250, наверное, откликов. Мы искали там на Remote OK и на всяких разных местах, провели интервью живых где-то штук 10, наверное. Но чувак в итоге нам не подошел, потому что не смогли мы с ним как-то наладить работу, и в целом проект наш с «Элевейтером», он свернулся, и у нас смена на самом деле был довольно жесткий разговор после этого, и мы начали делать все немного по-другому после
1: этого.
2: В чем была жесткость разговора, и кто было в содержании этого разговора, такого неприятного?
1: В этом разговоре Мена это был один из редких моментов, когда Мена подготовила презентацию. Если Мена делает презентацию, это значит, что, в общем, ему что-то очень сильно не нравится, потому что этот человек... На самом деле он максимально лояльный. Я не помню, ну, то есть я могу просто по пальцам перечесать случай, когда он прям злился или что-то такое было, но это был вот тот момент. И он нас позвал на встречу и сказал, ребята, у меня есть презентация, я ее подготовил, чтобы не сказать лишнего. И в этой презентации он сказал, что этот проект был неудачным, давайте попробуем еще раз, только теперь так, как я это хотел сделать. И это было на самом деле очень сложно принять, но в итоге мы все свернули, остался небольшой осадочек, что у нас такая неудача получилось. Но, да, спустя несколько лет оказалось, что он был прав и его путь сработал. Мы сделали не какой-то крутой космический корабль, а сделали простую понятную штуку за понятные сроки. И она до сих пор работает. То есть это был какой-то момент мудрости, что ли.
2: Тихон, какая у тебя сама идентификация? То есть ты предприниматель, не знаю, ты дизайнер, ты разработчик. Когда тебя спрашивают, кто ты, ты как отвечаешь на этот вопрос?
3: Это для меня довольно болезненная тема, на самом деле, потому что я не знаю, кто я. Я знаю, что я делал и что у меня хорошо получается, наверное. Я себя идентифицирую через свои проекты, наверное. Учился я на программиста, и когда мы начинали, ну, когда мы с Лехой познакомились, проекты, которые мы делали, я там участвовал как программист. Но в одной из компаний, там не было дизайнера, эта компания называется Smartamata, мы делали интерфейсы там внутренние системы, и я начал рисовать какие-то макеты туда, и там началась моя заинтересованность в дизайне, по крайней мере. И потом как-то мне это становилось все интереснее и интереснее, и у меня разложилось на две составляющих моя деятельность — на разработческую и на дизайнерскую. Но я по этому поводу все время переживал, потому что у меня есть такое внутреннее убеждение, что по-настоящему клевым специалистом можно быть в одной штуке. То есть если ты постоянно работаешь над дизайном, ты сможешь стать клевым дизайнером. Или если ты постоянное время уделяешь разработке, ты будешь крутым разработчиком. Если ты размываешься и делаешь всего по чуть-чуть, то реальным крутышом в обоих частях стать очень тяжело. Кроме этого, когда наша компания росла и мы нанимали людей, появилось довольно много всякой менеджерской ответственности. И я еще стал брать на себя всякие организационно-операционные штуки. Меня заинтересовал продакт-менеджмент, я даже ездил там на всякие курсы. Но у меня было ощущение еще на тот момент, что всем вещам можно научиться и стать в этом крутым. Но потом я понял, что в менеджменте, по крайней мере, наверное, это не моя самая сильная сторона, это не то, что мне интересно. И сейчас я скорее пытаюсь вернуться куда-то ближе к продукту. Мне нравится делать руками и работать с дизайн-командой. Поэтому на данный момент, наверное, моя роль в резюме.io — это дизайн-директор такой. Вот. У нас наконец-то появилась команда, а не один дизайнер, как у нас было на протяжении пяти лет. Вот. Сейчас у нас в команде четыре дизайнера уже, получается.
2: То, что ты говоришь, очень понятные штуки, но есть такое убеждение, что вот нужно сфокусироваться то, что ты этим и тем занимаешься и пятым, и десятым, да? Какое-то вот это российское, что это как будто бы плохо. Вот я не уверена, на самом деле, что это плохо, но и не уверен, что это хорошо. У меня к самой себе такие же вопросы на самом деле. Поэтому я вообще очень хорошо тебя понимаю. Лёш, а у тебя есть с этим тоже с каким-то кризис, самоидентификации? Или у тебя здесь все более понятно, скажем так?
1: Ты знаешь, конечно, у меня есть кризис, и он прямо сейчас процветает, но в отличие от Тихона, ну, то есть я меньше себя ассоциирую с дизайном, хотя у меня был такой опыт, наверное, у меня это не так хорошо получается. Я хочу заметить, что Тихон тут слукавил, не сказал, что он вообще офигенно рисует, и у него клевый вкус, и поэтому как бы к дизайну он не просто так пришел, что начал там что-то делать, то есть мне кажется, у него к этому были классные способности. Но несмотря на это, я себя тоже сейчас сложно идентифицирую с какой-то профессией, и часто бывают моменты в работе, когда я не понимаю вообще, в чем я роль и как я могу быть полезен вообще изначально я разработчик и программист программирую очень давно наверное первую программу написал лет в 14 и с тех пор меня это увлечение не отпускало и я очень люблю прям сидеть при этом знаешь мне не получается делать какие-то большие проекты мне нравится закапываться в какие-то детали низкоуровневые или взять какую-то одну штуку и очень сильно ее оптимизировать ускорить чтобы она очень мало весила байт и при этом быстро работать вот такие штуки у меня очень хорошо получаются. И в резме Айо я, собственно, перенял на себя такую роль, как главный чувак, который ответственен за технологии. Я там написал, наверное, большую часть текущего сервиса, фронт фронтенд, инфраструктуру, все это сделал. Но сейчас, последний год, наверное, все меняется. И я давно не программировал. И меня это немного тоже тревожит, потому что мне кажется, что это похоже на то, как, знаешь, есть музыканты, которые в какой-то момент перестают играть и очень сильно себя за это винят. Обвиняются в том, что они не могут подойти, у них ничего не получается. И вот это ровно я сейчас, я думаю, блин, я перестал программировать, мне так хорошо получалось, и я сейчас делаю тоже много менеджерских задач, какие-то культурные вещи пытаюсь придумать, но в какой-то момент я тоже задаю себе вопрос, а вдруг это не то, что я хорошо умею делать, может, мне все-таки стоит вернуться в программирование.
2: А почему ты сейчас не программируешь?
1: Ну, На самом деле, несколько причин. То есть, во-первых, у меня была долгая проблема такая, что я не мог делегировать, и где-то первые года три работы над проектом я все делал сам, и мне плохо получалось отдавать задачи другим людям. И мне казалось, что они сделают не так хорошо, как я, или они про что-то забудут. И так и получалось. Чаще всего я еще больше разочаровывался в них. В какой-то момент я понял, что это не очень здорово. это Во-первых, это много на тебя завязывает. Во-вторых, это приводит к тому, что в какой-то момент ты просто ломаешься и не можешь даже продолжать работать, потому что ты слишком много на себя взял ответственности. Поэтому я поставил такую цель научиться лучше делегировать. И кажется, что у меня получилось Сейчас все программистские задачи с меня сгружены. И это делают ребята, которые делают, мне кажется, сейчас лучше меня в несколько раз. А второй момент, что я не программирую. Потому что я мог бы, наверное, программировать в свободное время, и у меня просто пропала эта тяга. Мне даже сложно ответить на этот вопрос. Я не знаю, мне не хочется это делать.
2: Блин, на самом деле довольно грустно звучит. Не про то, что ты не программируешь, а про то, что была какая-то важная часть жизни, а теперь просто не хочется.
1: Ты знаешь, это большое озарение. За последнее время я Понял, что такое бывает. Иногда ты к чему-то очень долго идешь и чего-то очень желаешь. И потом, когда ты этого достигаешь, ты меняешься, потому что проходит время, и ты уже другой. И время может быть другое. Люди вокруг другие. И, возможно, тебе этого уже больше не хочется. И не всегда это легко принять. Иногда бывает, что ты все еще пытаешься себе доказать, что это надо, это надо. Ты же тебе же так нравилось. Давай, 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 давай. Вот, появилась куча времени, появились возможности. Но важно, наверное, быть честным с собой и спросить: а ты хочешь этого сейчас сделать? С программированием пока нет. Но, не знаю, возможно, скоро загорится какой-то такой огонек, и я снова стану программировать.
2: Тихо, насколько вы уже всего лет вместе занимаетесь резюме?
3: Уже больше пяти лет. То есть мы начали в мае 2016 года.
2: Есть такая гипотеза, что если ты занимаешься чем-то пять лет, а пять лет довольно много, то так или иначе, даже если это какой-то очень крутой проект, очень крутая команда, все равно появляется усталость, какое то там усталость, выгорание и непонимание вообще зачем и почему. Был ли у вас какой-то такой период?
3: Короче, во-первых, это возникает даже не через пять лет. Пять лет это еще это уже дофига, я бы сказал. Это, наверное, первые какие-то ощущения того, что я выгораю, мне тяжело этим заниматься, они возникли, наверное, через 2-3 года. Через три года точно. И в этот момент я начал думать про себя, а что мне делать, чтобы этого со мной не происходило. Я стал пытаться как-то разнообразить свою деятельность. Я выступал на метапах, я делал сайт-проект, про который можно еще отдельно поговорить. Я сделал про него доклад, довольно много времени потратил, но не запустил вообще ничего, и я по этому поводу тоже переживаю. Потом в этом году у меня сайт-проектом был курс по дизайну, по дизайну интерфейсов, который я читал в университете, в котором я, собственно, учился, для магистров. Это тоже было очень тяжело, то есть это в каком-то смысле помогло мне отвлечься от работы и от моего выгорания, но я выгорел еще там на курсе. В итоге, короче, я выгорел во всех местах, то есть я не смог перезарядиться от этого. Для себя, наверное, понял, что Продолжение преподавание — это не то, что мне, наверное, сейчас тоже интересно.
1: Хотел сказать просто, что выгорание для меня важная тема, потому что я это испытывал, да и постоянно испытываю в каких-то маленьких формах. За это время научился, наверное, как-то с этим немного работать. Но самое большое выгорание было, наверное, года через три, когда я так сильно себя растратил, что не мог ничего делать, и у меня был нервный срыв. Мы поехали всей компанией в Голландию. У нас была такая первая сходка, когда вся-вся-вся компания была в одном месте. У нас было офигенное время вместе. Мы веселились, мы немножко работали, мы там придумали какие-то развлечения и в виде хакатона. В общем, было отличное время, но в конце этого ивента я просто сел и расплакался, и мне кажется, Тихон был тогда со мной, а он говорит, что с тобой, что с тобой не так, а я просто сижу и плачу на пустом месте. И я понял, что это не просто так, то есть это связано, возможно, с тем, что я перетрудился и очень сильно горел чем-то, и вот в итоге пришел к такому. Это меня привело к тому, что я стал как-то смотреть на себя со стороны и контролировать. Может быть, стоит сделать паузу и закончить работу. Может быть, стоит где-то что-то пустить на самотек и не контролировать. И потом это повторялось с меньшей силой. И каждый раз, мне кажется, мне нужно было время, чтобы прийти в себя. Месяц иногда, три месяца, когда я был очень непродуктивен. Но потом я приходил с какими-то новыми идеями, возвращался. И работал такой подход, что я старался поменять свою деятельность. То есть, если я до этого вот разрабатывал и потом выгорел, я придумывал себе какую-то другую активность. Иногда это не было согласовано как бы с другими членами команды или с Тихоном и но это мне помогало выкарабкаться и найти новый смысл. То есть вот сейчас наверное смыслом является то, что я не программирую, потому что тоже был такой срыв, но я пытаюсь как-то повлиять на других ребят через какое-то одно звено. Я программирую, по сути через них, доношу до них какие-то идеи, они их трансформируют и получается реальный код. То есть возможно это какое-то такое сублимационное программирование.
2: Когда вы, ребят, рассказываете про эти штуки, ну, типа там про какой-то свой процесс эмоций, то у меня идет такое ощущение, что то, что вы на себе тянете и тянули, это какое-то огромное количество ответственности. Особенно имея в виду, что у вас не было какого-то, как я понимаю, супер крутого предпринимательского опыта, работы там с большими командами и с этим напряжением и, и так далее. Много ответственности для вас какое-то важное что-то? То есть вы это чувствуете или я сейчас фантазирую?
3: Есть такое ощущение, на самом деле, но мне не нравится нравится, что ответственность сама по себе становится работой в какой-то момент. Такое есть ощущение, что моя работа — это просто иметь какую-то ответственность. И это не то, что мне интересно делать. То есть я хотел бы ковыряться руками, там, двигать пиксели, рисовать, программировать, верстать и так далее, а не просто быть ответственным за что-то. И принять это довольно тяжело. Наверное, очень помогает то, что люди, с которыми мы работаем в итоге, то есть все компании, которые нам там помогают, помогают в организационной структуре, например, или наши юристы. Это очень клевые ребята. Я уже не говорю про людей, которые у нас в команде просто работают. Это все очень клевые люди, и с ними суперкомфортно существовать на работе, и это снимает какой-то стресс. То есть я могу довериться этим людям, и у меня
1: нет сильного переживания там по поводу той ответственности, которая
3: в наших руках находится. Как-то так.
1: Мне почему-то кажется, что я всегда себе так объясняю, что, ну, это не самая большая ответственность, которая могла была быть, но действительно проблема такая есть, и мне точно так же не совсем подходит большая ответственность. Я знаю, что я буду очень загоняться по поводу всего. Я могу думать в поизвольный момент просто времени о том, что ой, а что если этому человеку, который с нами работает, некомфортно? Друг ему плохо, но он боится об этом сказать. И вот такие все вещи на пустом месте появляются, и, короче, да, отвечая на твой вопрос, ответственность... Ответственность есть, и и с ней тяжело, но не всегда она давит... Иногда бывает, что ты просто в какой-то поток попадаешь, и она уходит на второй план.
2: Тихон, а ты упомянул ранее, что у тебя сайт-проект был преподаванием в университете, но что-то ты подвыграл после этого <laughs> еще больше, чем до. А можешь рассказать, что тебя так, Дима, реализовало в этом опыте?
3: Короче, я расскажу историю с самого начала. У меня есть друг Женя. Очень крутой чувак, я его люблю, и он преподает в университете уже три года, у него есть какое-то ощущение и желание отдавать людям, и там отдавать университету, там, где он учился, это то, что его заряжает. И посмотрев на то, насколько чувак заряжен, насколько ему это нравится, я решил попробовать то же самое для себя, и за год до того, как курс должен был выходить, я согласился. За этот год, конечно, на работе дофига всего произошло. Ответственность там еще сильнее выросла, команда там подросла и все такое прочее. Но я сказал Мена и Лехе, что, чуваки, я уйду в отпуск сейчас, мне нужно подготовиться к курсу. В итоге оказалось, что времени на подготовку на весь этот образовательный проект нужно намного больше. В сумме, наверное, я потратил на 8 недель, наверное, часов 300 работы, хотя у меня на одной неделе была одна лекция и одно практическое занятие. Но энергия это отнимает очень много. При этом я ожидал получить в ответ какую-то обратную связь от студентов, какой-то положительный заряд. Но этого не происходило по нескольким причинам. Во-первых, из-за коронавируса все занятия проходили удаленно, и для меня это выглядело так, что полтора часа я разговариваю сам с собой и смотрю в свои слайды, и иногда спрашиваю своих студиков, эй, чуваки, вы там живые? И и один там и тот же человек включает микрофон и говорит, мы здесь. И я такой, ну, хорошо, понял. Хотя бы один человек есть там. А потом были еще практические занятия. Было интересно, что что некоторые студенты очень бодро начали, но к концу совсем перестали что-то делать, когда они набрали достаточное количество баллов. И я не получил того, чего хотел, наверное. При этом очень сильно выгорел, при подготовке. И весь этот опыт мне сложно назвать это успехом, если честно. Ну, то есть, есть клевые результаты, то есть, там, я резюмировал все свои знания в какой-то короткий курс, выжил его, клевую программу построил, для себя много вещей понял, поговорил там со студентами, понял, как они живут и чем они там занимаются. Но вот этого заряда я не получил. А это то, зачем я, по сути, шел. И от этого было очень обидно. И самое главное — что на работе я очень просел, и пришел Мена в какой-то момент и сказал, Тихон, так нельзя, тебя слишком долго нет. У меня действительно, наверное, большую часть недели я занимался курсом и работал там от силы два дня в неделю в это время. Время было тяжелое, мы как раз там готовились к продаже, было много стресса, и Мена опять с нами созвонился и сказал, чуваки, это было без презентации, то есть было, наверное, не настолько серьезно, как в прошлый раз, но все равно от него я услышал что ему очень некомфортно от того, что я так сильно отвлекся, и мне от этого было обидно еще. Тяжело было, тяжело. Я рад, что курс закончился. Вот самое интересное, самое мое приятное впечатление – это то, что курс закончился, и для меня это провал потому что я ожидал, что я буду счастлив от чего-то другого, а не просто от конца его. Как будто просто прекращение страдания, это и было вознаграждением за все мои труды.
2: На самом деле так себе, но если честно, ты как бы в этом не одинок. Мои друзья, которые пошли преподавать в университеты, ну какие-то очень классные профессионалы, которым нафиг это не надо для там, не знаю, денег или еще чего-то, да, но которые просто как социальную миссию это воспринимают и которые идут преподавать в университеты, они обычно оказываются дико разочарованные, не мотивированные верованностью студентов и больше этого не делают. Поэтому, к сожалению, ты не уникален в своем антиопыте. Мне кажется, потому что когда люди не платят за образование, они и не хотят образовываться. Не пришли, тебя занесли много денег. Тогда бы, наверное, чуть-чуть были бы повнимательнее.
1: Да-да, это хорошая штука. Он упомянул интересный момент, что он говорил в экран. Это же было онлайн лекции, И это большая на самом деле проблема. То есть, с одной стороны, удобно, что все ремонт, ты можешь подключиться и из любой точки мира слушать. Но проблема действительно есть. Ты когда делаешь что-то онлайн Какой-то доклад рассказываешь Ты не видишь людей вообще И это действительно как будто ты просто в колодец что-то говоришь И там эхо возможно доходит Какое-то в виде одного-двух человек Даже проблема вот текущего мира В какой-то степени И я на себя тоже это ощутил Когда делал выступление в начале этого года На онлайн-конференции Скорее я бы поделился тем, что это да Я кайфанул тоже от того, что это закончилось Потому что это нервы И обратной связи никакой нет почти
2: Последний год все мои вещи помещаются в один 10-килограммовый чемодан. И 6 месяцев из этого года я каждые несколько недель перемещаюсь в новую страну. Мой рекорд — это 8 перелетов за месяц. И этот опыт, на самом деле, довольно сильно меня меняет. Я лучше себя узнаю и пересматриваю отношение к привычным вещам. И наглядный пример, и прошу прощения за тавтологию, как раз про вещи. Я люблю покупать одежду. Покупать носить пару недель слэш месяц и потом покупать новую, так по кругу. И когда я решила отказаться от квартиры и начала перевозить все в ячейку, я поняла, какое же у меня огромное количество ненужных вещей. Короче, я прям ужаснулась своим потребительским привычкам и поняла, что я хочу меняться и партнер сегодняшнего выпуска Levi's, потому что они тоже про это. Стремление к осознанному потреблению и логичности. Возьмем, например, их проект Recycle Boxes. Levi's Recycle Boxes — это боксы, установленные в 15 городах в магазинах бренда, в которые можно сдать вещи из денима любого бренда. Собранная одежда потом отправляется на сортировку в некоммерческую организацию «Второе дыхание», где ее сортируют на два типа. Пригодная для дальнейшего использования по прямому назначению и для переработки. Вещи хорошим состоянии передаются нуждающимся, а в плохом перерабатываются в регенерированное волокно, которое потом используют как, например, наполнитель для мебели, для строительного материала, в общем, много чего. И кажется, что это очень крутая инициатива, которая может стать первым шагом к отказу от собирательства и оверпотребления. И подробнее про проект можно почитать в описании выпуска. Сделайте это, пожалуйста, если вы тоже нацелены на отказ от лишнего. Лёш, ты сказал вначале, мне кажется, еще до записи, или там Тихон тебя назвал, что ты тревожный чувак. Как тревожному чуваку выступать на конференциях, давать интервью и вообще в целом заниматься делами такими?
1: Во-первых, это очень тревожно. А во-вторых, это... У меня есть такая метафора. Когда-то, когда я был маленьким и ходил на плавание, у нас была 10-метровая вышка, самая высокая, и нам разрешали один день в году прыгать с вышек. И я забрался на эту вышку 10-метровую и стоял и с смотрел вниз. Это было очень страшно, и я не мог решиться. Но тогда я понял, что есть такой подход. Ты можешь долго стоять и думать, и смотреть, как это страшно, а можешь просто сделать один шаг, и все. И потом оно само решится, потому что потом ты уже не контролируешь ситуацию, ты летишь, и через секунду ты уже в воде, в потоке. То же самое у меня с выступлениями и интервью. Я знаю, что это тревожно до старта, потому что ты начинаешь себе накручивать, а что может пойти не так, или а вдруг все сорвется. Но когда ты начинаешь, то уже оно как-то само идет, и твой мозг уже по-другому работает и уже увлечен процессом. Поэтому это принцип, который мне очень сильно помогает. Я знаю, что нужно попробовать, нужно сделать шажок и дальше ты поплывешь. Но вот это ожидание до подготовка на меня сильно давит. Я не знаю почему. Кстати, доклады за последние три года я сделал много докладов на технических конференциях, там выступал онлайн, ездил в другие страны, как спикер. Это всегда действительно большая энергия при подготовке. И у меня еще проблема в том, что я не могу просто сделать на отвали, я буду все проверять детально, я буду слайды свои дорисовывать в последний момент, чтобы все было идеально. И этот перфекционизм мешает, создает невозможность заниматься чем-то другим. Я думаю, что история Тихона, я его понимаю, потому что я знаю, что он тоже перфекционист, и он не мог просто сделать, ну, знаешь, типа накидать там слайды, простые там понятия, может быть, немножко какой-нибудь воды налить. Я знаю, что он старался, и именно это его и высушило. То же самое у меня, и вот подготовка — это много энергии, много тревоги. Но если говорить про работу, наверное, нужно найти поток. Нужно куда-то прыгнуть, и тебя потом понесет течение, и там ты уже будешь по-другому работать.
2: А у тебя были вот то ситуации, когда ты вот делал этот шаг с вышки в бассейн, <свы> и, а там не оказывалось воды?
1: Да, было-было такое, было. Во время выступлений было такое, что готовился, а получалось плохо из-за технических проблем, или там слайды не запустились, или демка не сработала, и получилось не идеально. Ну, то есть там, наверное, не то, чтобы совсем воды не было, ну, просто вода была холодная. Или рыбы Акулы там появились. Знаешь, что мне помогает? Мне помогает повторять одно и то же несколько раз итерациями. С мои лучшие доклады, которые я делал, они выходили из пяти выступлений. Ну, пять это вообще прям идеально. А наверное, на третий-четвертый раз ты рассказываешь хорошо. И это, кстати, штука, с которой я не сразу смирился. Мне было сначала непонятно, что оказывается, можно взять один доклад и подавать его на несколько конференций в разные время года и, по сути, с одним докладом или с двумя гонять по всему миру, по разным конференциям. И мне было тяжело это принять, но я это принял, и это было офигенно, потому что первый раз что ты выступаешь на каком-нибудь маленьком этапе 20 минут. Ладно, да, получилось плохо, но есть следующий раз, например, когда ты идешь на другой этап или уже на конференцию. и за эти итераций, получается, довести все до такого идеала, что обычно четвертый или пятый раз мне очень нравится. Так что, мне кажется, нужно пробовать, нужно терировать. И главное начинать не с какой-то, знаешь... Ой, я сейчас прыгну и сразу сделаю там прыжок с сальтухой. Просто прыгни как-нибудь, как бревно, а потом уже тренируешься. Очень важно доверять
3: себе. Очень много инициатив, которые я когда-то начинал, я совершенно не умел еще это делать, но у меня всегда был такой майнсет, что я разберусь как-нибудь. Даже когда я поступал в университет, я особо не программировал, не то чтобы сильно там запарился в плане математики. Ну, то есть, я знал, что есть люди, которые намного сильнее меня. Я чувствовал, что могу разобраться. То есть, если какой-то человек в этом разобрался, то, наверное, я тоже смогу. У меня что тоже есть типа, руки, ноги, мозг, глаза, нос. У меня все получится. Только на вот этом чувстве, наверное, очень часто получается выезжать. Ну и на курс, на самом деле, я согласился по такой же причине. Я подумал, тебе будет тяжело, но ты справишься. И через год так и получилось. Я еще хотел сказать, кстати, по поводу курса, очень смешно было, это моя первая лекция. То есть у меня был лучший анбординг в преподавателя ever, потому что я пришел на пару заранее специально, пошел в аудиторию, а оказалось, что там не работает проектор. А у меня без проектора вообще никак ничего не получится. Тогда я пошел там к завхозу, завхоз сказал, я тебя не знаю, ты вообще кто такой. Сказал, иди звони вот этому чуваку по телефону. Я чуваку позвонил, а он в отпуске оказался он мне по телефону сказал, что в этой аудитории там не работает проектор, тебе туда не надо. Тогда я позвонил куратору программы и сказал, там не работает проектор, что мне делать? Он говорит, иди в другую аудиторию. Я пошел в другую аудиторию, начал подключать ноут, оказалось, что там нет проводов необходимых. Уже проходит 20 минут лекции при этом. Со студентами я толком не познакомился, бегаю из аудитории в аудиторию, пошел еще в другую аудиторию, взял там этот переходник, воткнул, подключил, и оно не заработало. И тут я понял, что я в полной жопе, и все студенты на меня смотрят. В итоге просто взял свой ноутбук, повернул к аудитории, всем скинул PDF-файлы, и они уперлись в свои телефоны и смотрели PDF-ку на экране телефона, а я в этот момент рассказывал, но опять у меня connection потерялся. Короче, это даже не бассейн с водой, который ты прыгаешь, а он пустой. А ты прыгаешь, и тебе кажется, что все нормально, а там вода 95 градусов по Цельсию, и тебя просто выжигает. И вот такой был, короче. Хороший опыт.
2: Я знаю, что вы, читал в вашей биографии, запустили такой продукт, как Фикус, Интерактивные презентации. Если вы сможете в двух словах рассказать, что это, но посыл такой. Насколько я знаю, это был, с одной стороны, максимально успешный продукт, с другой стороны, максимально неуспешный. Можете рассказать, что это вообще такое?
1: Я могу рассказать. Фикус это такой проект, который мы и еще несколько наших ребят-программистов сделали на Хакатоне. Это был успех максимальный. Поскольку это был проект про презентации, его презентация была максимально офигенной. Если коротко, что такое фикус, это ты берешь свою презу, свои слайды, загружаешь, и среди обычных слайдов ты добавляешь интерактивные, где люди могут либо голосовать с помощью телефонов, либо оставлять какую-то обратную связь, в общем, это все в реальном времени ты видишь на экране. То есть, ты начинаешь говорить, и потом запускаешь какой-нибудь опрос. И люди заходят по короткой ссылке с телефона и начинают голосовать. Этот проект мы сделали в 2015 году. И тогда это был большой успех. Потому что мы выиграли Хакатон. Потом мы решили, о, у нас все получилось. Кажется, что мы можем больше. Может быть, мы вообще деньги на этом сделаем. И мы начали ездить по всяким акселераторам, получать всякие гранты. И мы получили, на самом деле, даже два гранта. Но ну, Мне кажется, мы хорошо их прям освоили. То есть, мы вложили их в проект сделали его еще лучше, но была большая проблема, мы не зарабатывали, то есть у нас не было клиентов, потому что никто из нас толком не знал, как это продавать, потому что все разработчики. А вторая была проблема в том, что у нас было 5 человек и все хотели разные вещи, и мы не могли договориться, поэтому провал заключается в том, что короче, эту штуку, когда мы показывали всем, они говорили, вау, это круто, потому что ты можешь сразу ее попробовать, она простая, как бы идея понятная, но оказалось, что мы провалились просто на этапе команды, то есть мы не не договорились, мы не распределили свои роли, и мы не решили, как это будет зарабатывать. И потом все сошло просто на нет, потому что каждый стал заниматься своим каким-то делом, кто-то устроился на работу, и проект крутился-крутился, а потом, по-моему, год назад он вообще, мы его остановили, чтобы не платить за него. И так за эти 6 лет, даже уже 7, наверное, мы не получили ни одного платящего пользователя, и это большое право. Ну, вообще у всех, на самом деле, остался осадок, потому что я, например, лично до сих пор не отпустил Я считаю, что фикус это такая классная штука, что его можно было бы возродить и зарабатывать на нем и прям сделать здорово. Потому что мы потом через какое-то время, через два года увидели, что такие проекты запустились, получили инвестиции, у них есть пользователи и вообще эта штука полезная.
2: Тихон, у тебя есть какие-то переживания по поводу фикуса?
3: На самом деле я как-то быстро съехал с... Фикуса, потому что я уехал в Финляндию учиться в этот момент. И там так получилось, что ребята остались в Ростове, при этом они ездили там, получали гранты и даже ездили в акселератор какой-то, там работали с куратором. Я из-за того, что был далеко, немного отклеился от вот этого всего процесса. Чувствую, наверное, свою вину в каком-то смысле из-за этого провала.
2: Был бы еще один разработчик, мне кажется, что...
1: Нет, это был проект, где Тихон рисовал дизайн, и его отсутствие действительно повлияло, потому что мы вообще остались просто вообще разработчиками. Когда был Тихон, была хотя бы какая-то визуальная штука, он показывал как это все будет работать, рисовал макеты и сильно нас вдохновлял. Потом мы остались наедине и, да, немножко даже поругались, скажем так. То есть остался большой осадок. И потребовалось года три, наверное, чтобы все это отпустили и друг к другу лично относились без обид.
3: При этом, когда я был в Финляндии в это время, там был внутри университета свой акселератор, ну так Какой, типа, студенческий кружок стартаперский. И я показал фикус чувакам оттуда. И они супер там заинтересовались. Они такие, о, это так здорово, так круто. Давайте соберем команду. Давайте прям вот в Финляндии сделаем компанию. Мы там наймем маркетинг, менеджмент весь, а вы будете заниматься продуктом. В итоге мне было от этого прикольно, потому что я там находился как раз. Но когда я пропичал эту идею ребятам, они не особо зажглись по этому поводу.
1: И как-то все заглох
3: Короче говоря,
1: ты знаешь, мне кажется, что на нашем опыте уже были такие моменты неоднократно, когда у тебя есть что-то, какая-то идея, ничего толком нет за плечами, и ты встречаешь какого-то такого человека, который тебе начинает обещать, что там будет да, мы сейчас сделаем прям миллиардную компанию, да, ты там станешь крутым фаундером, потом мы продадим это все и чаще всего это не заканчивалось ничем хорошим. У нас в резьме.айо было такие встречи с очень странными типами. На самом деле, их тяжело тоже было обработать, потому что они что-то обещали, приходили, потом либо они пропадали, либо менялись условия. И вот эта недавняя сделка на самом деле нас научила тому, что обычно хорошие партнеры, они не так приходят, они не обещают слишком много, они говорят по делу. Возможно, так было и смена, когда мы познакомились. Он ничего не обещал, он просто сказал не хотите ли со мной поработать, у меня вот есть такая идея.
3: Я, кстати, хотел еще добавить, что у Мена просто хороший bullshit-детектор. Мне кажется, он круто высекает всяких чуханов, он типа такой, нет, чуваки, с ними нельзя, с ними нельзя вообще ничего делать, это не вариант. А мы же с такие эмпатичные ребята, такие, о, да, да, мы хотим с вами, давайте дружить и все такое. Мена там быстро выпаливает, с кем нет смысла общаться.
2: Прикольно, вот вы заговорили, давайте вот последнее мы сегодня обсудим из интересного, это продажи вашей компании. Вы говорите, что там много людей приходили, Говорит, мы принесем вам миллионы, мы вас там потом продадим. И, как я понимаю, это в итоге случилось на самом деле. Случилось некоторое поглощение, так как вы сами про это говорите в интервью. Расскажите вообще, что это значит? Что случилось?
1: Мы сами к этому пришли, то есть это был момент, когда мы решили, что, наверное, логичным продолжением проекта будет, если нас купят. Но купят не так, чтобы мы разошлись. А так часто бывает. А, купят, и мы станем частью какой-то большой компании. Это было не с каким-то человеком, который пришел, он что-то пообещал. Это мы сели. У нас было несколько разговоров с Тихоном и Меном. Даже Мен на самом деле несколько раз спрашивал, а, мы точно хотим это делать, точно? И мы такие, да, да, мы точно хотим это делать. И мы начали искать варианты. На самом деле нам понадобился целый год, чтобы это осуществить. Но в итоге мы нашли отличный вариант. Это компания, которая делает смежную с нами вещь. У них классная команда, у них хороший технологический стек и самое главное, они нас покупают, чтобы мы были частью них, и так получилось. Но продажа, это вообще, конечно, тоже отдельная история, это ожидание чего-то, что непонятно, когда произойдет, и на самом деле у нас было несколько моментов, когда мы думали, ну все, теперь кажется, что ничего не выйдет, давайте, может быть, эту идею склоним. Мы были ужасно демотивированы в тот момент, таких было раза два, наверное, за это время.
2: Расскажите, пожалуйста, в чем смысл продавать компанию. В чем здесь бенефиты для вас, как для ко-фаундеров?
3: Во-первых, когда это большая компания, у тебя становится больше ресурсов и вырастает как бы миссия твоей компании. То есть, если до этого мы занимались только редактором резюме, то сейчас мы думаем, а как мы вообще можем соискателям помогать, кроме того, как создавать резюме, как мы можем облегчить поиск работы, процесс интервью и так далее. То есть, ранее у нас не было ресурсов полноценно этим заниматься, и теперь у нас наконец-то все для этого есть. Очень много людей и очень много мнений. Это весело. И экспертиза другая. То есть компания, которая нас купила, она называется Talent Inc. Их основной продукт это когда они пишут резюме за человека, а мы занимаемся тем, что даем возможность человеку написать его самостоятельно, просто удобно и быстро и качественно это сделать. Но также они соображают там в плане того, как поиск работы устроен на американском рынке, например для нас это рынок самый большой, а компания у нас э, наполовину российская, наполовину голландская. Хорошо рынок, никто из нас не знает. И это очень клево, что мы теперь с ними можем в этом плане взаимодействовать и их экспертизой пользоваться. Потом продажа. Продажа это кэш-аут, ты получаешь деньги, про это не надо забывать. То есть это, наверное, одна из основных вещей. То есть ты сразу получаешь хорошую сумму денег. То есть тебе не надо там ждать чего-то.
1: Стоит сказать про то, что это решение мы приняли просто исходя из своих возможностей. Нам кажется, что... Ну, и мне, во-первых, в первую очередь кажется, что мы хорошо делаем очень простые небольшие штуки. И до недавнего времени мы, по сути, были очень маленькими. У нас там было всего семь человек. Было какое-то осознание того, что, окей, есть какая-то мечта, знаешь, такая, кремниевой долины, что вот ты должен построить единорога, огромную команду, она должна выйти на IPO. И есть реальность, есть твои реальные возможности. И мне кажется, мы это про себя поняли, что вот мы хорошо эту часть сделали, и теперь нужно какое-то логическое фиксирование, что ли, нашего прогресса. Или толчок какой-то, потому что что вряд ли бы, наверное, мы смогли построить... Мы просто другие люди. У нас, наверное, может быть, чуть меньше ожидания на этот счет.
2: Прикольно. А сложно было это про себя понять?
1: Да, очень сложно. Это сложно, потому что есть давление. И это сложно, потому что есть такой вот какой-то флер, знаешь, в интернете. Есть культура, на самом деле, да, успешных предпринимателей, которые такие классные, сильные, крутые мужчины обычно. Это они нам комментарии на ВИСИ оставляют, да, Лех? Да, точно, точно. Да-да-да. Ой, ужасно было. Мне тяжело было процессы комментариев. Но на самом деле я не согласен совсем с этой моделью. Я считаю, что твои решения не должны диктоваться каким-то образом, который люди воспринимают. Вот если тебе так хочется, почему нет? Делай, как знаешь. И мне бы очень хотелось вот этой культуре следовать и в этой компании, и во всех следующих проектах. То есть я бы хотел просто делать, как мне хочется, и как хочется людям, которые рядом, Они а так, как ожидают. Но это сложно. Это очень сложно. Потому что ты чувствуешь давление.
3: Я хотел закончить словами Йо Асакура из э, мультика «Шаман Кинг». Нужно доверять себе, и все будет хорошо.
2: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в инстаграме собачка Крис Вазовский и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.